0: A cura di Roberto Pippa.
1: Un cordiale buongiorno da Luigi Massi. Crisi europea tra rigore e crescita, destino della Grecia, lavoratori esodati e poi ancora precarietà e riforma del lavoro. È il nostro menù di oggi. Ne parliamo con l'economista Carlo Della Ringa, docente di economia del lavoro all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno. Buongiorno a lei, ascoltatori. Professore, in Grecia siamo al caos politico, falliscono i diversi tentativi di formare un governo, si riparla di uscita dall'euro, lo ha fatto in particolare il ministro delle finanze tedesco Schäuble, è possibile, le chiedo, un ritorno alla dracma per la Grecia e soprattutto con quali conseguenze per l'Unione Europea?
2: La partita non è persa, Si andrà probabilmente a nuove elezioni, non è escluso che anche il popolo greco si renda conto delle gravi difficoltà che deve affrontare e che i due partiti maggiori, quelli che avevano firmato il patto di risanamento, possono acquistare quella poca percentuale in più di voti che permette di fare un governo di coalizione. Ecco, se la situazione dovesse incancrenirsi è difficile prevederne l'esito, ma certamente il pericolo di contagio potrebbe aumentare. Ecco, se non altro questo dovrebbe diciamo così, convincere i responsabili europei di non ripetere gli stessi errori cioè di non essere intervenuti per tempo nel caso problemi analoghi si presentassero per altri paesi
1: Un argomento a questo strettamente correlato la crescita dell'Eurozona in particolare il Premier Monti eh, propone di svincolare gli investimenti dal fiscal compact, dal calcolo del deficit per tre anni ad esempio per gli investimenti nella banda larga e per le altre infrastrutture dell'agenda digitale che ne pensa?
2: È un passo nella direzione giusta che però deve portare ad un programma più vasto di interventi a livello possibilmente europeo per investimenti in infrastrutture di carattere generale. Purtroppo non ci sono segnali positivi da parte della Germania ancora eppure la Germania dovrebbe convincersi che ormai la situazione sta assumendo caratteri preoccupanti. Eh, non bisogna ascoltare solo la voce dei mercati, ma anche quelli dei cittadini che si sono espressi in Francia, in Italia, in Grecia e la tolleranza sociale per una politica di sola austerità sta diminuendo molto velocemente.
1: Passiamo al tema importante dei lavoratori esodati, fumata nera ieri dall'incontro tra il ministro Fornero e i sindacati. Il ministro propone di salvaguardare 65.000 lavoratori che maturavano i vecchi requisiti per la pensione entro il 2013, per le sigle sindacali eh, bisogna trovare le risorse anche per tutti gli altri. Come se ne esce in un momento in cui appunto le risorse sono scarse, professore?
2: Certamente un primo decreto per questi 65.000 verrà fatto nei tempi più possibilmente veloci. Ecco, poi dopo bisogna affrontare i problemi futuri che ci saranno. In una situazione in cui l'occupazione, se va bene, ristagna, mantenere al lavoro tutti quelli che avrebbero dovuto andare in pensione non sarà semplice. E sono tanti, sono diverse centinaia di migliaia di lavoratori per i quali bisognerà trovare o lavoro o sostegno del reddito. Ecco, metterli a carico delle imprese sarà possibile solo in misura marginale, visto che i bilanci delle imprese non sono particolarmente brillanti. Quindi il problema di avere una platea più vasta di lavoratori anziani da aiutare rimarrà senz'altro nell'agenda politica dei prossimi mesi se non dei prossimi anni.
1: Veniamo alla riforma del mercato del lavoro. Oggi in commissione al Senato i 27 emendamenti del Governo. Intanto però fanno discutere le parole di Elsa Fornero che sempre ieri ha parlato del rischio che la riforma aumenti paradossalmente il lavoro nero anziché ridurlo. In 30 secondi, professore, esiste davvero questo rischio?
2: Guardi, La riforma può fare qualcosa contro il lavoro nero, ma è misura solo marginale. Occorre innanzitutto una forte attività di vigilanza da parte del, del Ministero del Lavoro sulle imprese e poi occorre ridurre il cuneo fiscale, perché molto spesso le imprese ricorrono al lavoro nero perché non possono sostenere un costo fiscale che abbia dentro una tassazione così elevata.
1: Grazie per oggi al professor Carlo Della Ringa e buona giornata. Noi restiamo in tema con quanto detto in apertura, le turbulenze dei mercati finanziari causate anche dalla situazione in Grecia. Ci colleghiamo con la redazione di Milano per l'aggiornamento sulle borse. Buongiorno a Paolo Gila. Buongiorno a Milano. Come stanno andando, Paolo, le piazze asiatiche?
3: Beh, per quanto riguarda Tokyo si muove l'insegna della stabilità con l'indice Nikkei in leggero calo dello 0,08%, più debole invece Hong Kong che a metà seduta lascia sul terreno lo 0,88%, piatta Shanghai.
1: Ieri ancora ribassi a Wall Street in Europa con lo spread che è tornato a salire.
3: Sì, per quanto riguarda oltreoceano, a New York il Dow Jones ha chiuso in calo dello 0,75%, il Nasdaq eh, ha fotografato il, alla fine un calo dello 0,39%. In Europa Milano ha ceduto all'1,18%, Londra allo 0,44%, Parigi ha contenuto le perdite allo 0,20%. 47%. Per quanto riguarda lo spread, ripartiamo questa mattina da 407 punti base.
1: E quali previsioni si fanno appunto per oggi?
3: Per quanto riguarda l'Europa, le previsioni di apertura sono moderatamente positive. e Anche Milano è vista in avvio di contrattazioni con un progresso tra lo 0,10 e lo 0,20%.
1: Infine l'aggiornamento sui cambi, l'euro.
3: Euro contro dollaro, stabile sulle indicazioni di ieri a 1,2950%.
1: Grazie a Paolo Gira dalla redazione di Milano, parliamo ora di patrimoni e tasse, si aprono infatti importanti spiragli nei rapporti fiscali tra Italia e Svizzera riguardo alla tassazione dei redditi da Capitale, il servizio di Roberto Zampa.
4: L'Italia potrebbe presto seguire lo stesso percorso già intrapreso da alcuni paesi europei che hanno stipulato accordi fiscali con la Svizzera. Italia e Svizzera, si legge in una nota del Ministero dell'Economia, hanno aperto un dialogo per affrontare diversi temi fiscali e finanziari, in particolare sul modello di convenzione per la regolarizzazione dei valori patrimoniali detenuti in Svizzera da non residenti. Si tratta dell'annosa questione della tassazione di interessi, dividendi e altri redditi da capitale maturati nel paese elvetico da stranieri. Molti dei quali italiani. Le parti, in forma il tesoro, hanno convenuto che un primo gruppo di tecnici dei due paesi si riunisca il prossimo 24 maggio. Inoltre, il Premier Mario Monti incontrerà prossimamente la presidente della Confederazione, Evelyn Widmer Schluff. Germania, Regno Unito e Austria hanno già stipulato accordi con la Svizzera per una tassazione dei redditi da capitale riscossa dalla stessa banca e versata in forma anonima ai paesi interessati, con aliquote che varierebbero dal 20 al 40%. Ma quanti sono? oggi i soldi tra virgolette italiani depositati in Svizzera. Ci risponde il tributarista Raffaello Lupi.
5: Non ci sono delle cifre precise perché sono informazioni che ognuno tiene molto gelosamente segrete. Possono al massimo essere sui 200 miliardi. In tutto si stima che due terzi siano in Svizzera. E quindi facciamo 120.
4: Quanto si può pensare di ricavarne ogni anno sotto forma di tassazione anonima?
5: La redditività può essere stimata, diciamo, al 5%. Sarebbero 6 miliardi l'anno di reddito a un'aliquota più o meno di un terzo sarebbero 2 miliardi di gettito.
4: Siamo sicuri che all'Italia convenga fare un accordo di questo genere?
5: I soldi scoperti con la richiesta di informazioni alla Svizzera non è arrivato un centesimo, la convenienza c'è tutta, cioè sono soldi tutto sommato ottenuti a costo zero.
1: Oltre 64.000 nuovi posti di lavoro creati in quattro anni dal sistema delle imprese aderenti alla Conf Cooperative, un dato in controtendenza per un'occupazione in prevalenza femminile con una consistente quota di immigrati. Se ne è parlato ieri all'Assemblea annuale della Conf Cooperative, Marco Sabene ha intervistato il Presidente Luigi Marino
6: evidenzia proprio l'originalità dell'economia e dell'impresa cooperativa che anche in momenti di grande difficoltà riesce in qualche misura a tenere quantomeno sul piano dell'occupazione come abbiamo fatto in questi quattro anni di crisi addirittura con delle cifre positive perché la cooperativa poi come dire si adatta e cerca alla fine di salvaguardare più lavoro possibile sacrificando magari un po' di profitti e un po' di utili
7: Ricordiamoli i numeri dell'occupazione negli ultimi 4
6: anni? Beh, noi abbiamo oltre 500.000 addetti e il sistema con ha realizzato, nei quattro anni che poi non dimentichiamo che è proprio il percorso della crisi, abbiamo realizzato un incremento addirittura di quasi il 14% dell'occupazione.
7: Anche se molti vi accusano di essere un po' facilitati da alcune agevolazioni fiscali.
6: Che si ripropone le cooperative proprio perché fanno questo servizio e questa funzione che abbiamo visto che dà questi risultati hanno solo un beneficio oramai peraltro residuale perché è stato più volte toccato in negativo in questi dieci anni ed è quello di piccola esenzione su una parte oramai residua degli utili.
7: Spesso avete denunciato un ritardo da parte dello Stato nei pagamenti verso le cooperative.
6: Tanto perché è un diritto e faciliterebbe molte delle azioni per la ripresa che le cooperative così come le altre piccole imprese fornitori dello Stato, delle regioni e dei comuni vengano pagate. Per le fatture che hanno emesso.
7: Parliamo di riforma del mercato del lavoro. Quale potrebbe essere, secondo voi, lo strumento più utile alle cooperative?
6: Una richiesta che noi abbiamo fatto che il carico di costo aggiuntivo del lavoro sulle cooperative sia graduato nel tempo perché se lo fanno tutto in una volta le cooperative non sono in grado di reggerlo.
1: La crisi continua a mordere e si susseguono i gesti eclatanti, a volte di vera e propria disperazione. Ieri un altro episodio di protesta con un centinaio di ex lavoratori Fiat dello stabilimento di Termini Imerese che ha occupato una sede dell'Agenzia delle Entrate. Da Palermo il servizio di Roberto Rubolo.
7: Un tempo furono le tute blu della Fiat di Termini Merese. Adesso sono esodati e operai in cassa integrazione, senza più certezze. Esasperati hanno deciso di occupare ad oltranza l'Agenzia delle Entrate dopo un'assemblea tenuta davanti ai cancelli della fabbrica, chiuso oramai da cinque mesi.
4: Tutte queste persone che siamo qua e non possiamo pagare le tasse, ce li affronti il direttore generale dell'ufficio delle Entrate, compreso i politici, che loro hanno la disponibilità. Siamo all'esasperazione, non sappiamo più quello che fa,
7: Assieme a loro i sindacati, il destino degli operai ex Fiat è una questione nazionale, dice il segretario della FIOM di Palermo, Roberto Mastro Simone.
3: C'è l'esasperazione da parte della gente perché il 31 dicembre il rischio è che i 2200 lavoratori vengano tutti licenziati. Ecco, noi ci siamo spostati qui perché l'agenzia è entrate, perché la gente è in grosse difficoltà, non può arrivare alla fine del mese e nello stesso tempo vogliamo
7: risposte perché lo Stato, la politica, deve risolvere i problemi di questi lavoratori. I sindacalisti operai incontreranno il prefetto di Palermo. Anche a lui chiederanno aiuto affinché solleciti il governo nazionale perché il piano della DR Motor, che doveva subentrare all'ingotto, non fallisca. A preoccupare anche la situazione economica della società Molisana, le banche non vogliono concederle un prestito da 95 milioni di euro. La DR Motor ha debiti per 30 milioni, mentre 180 operai di macchia di Sernia attendono i salari da quattro mesi.
1: E nonostante la crisi ci sono comparti industriali che si difendono bene anche a livello internazionale puntando sull'innovazione, è il caso ad esempio dell'acciaio, come ci racconta da Milano Nicoletta Vismara.
8: In tempi così difficili per l'industria, l'acciaio italiano mostra la sua tempra. 40 miliardi di fatturato, 60 addetti, secondi produttori al mondo dietro la Germania. Giuseppe Pasini, presidente di Federacciai.
3: Abbiamo tenuto abbastanza bene negli ultimi due anni, l'anno scorso abbiamo fatto un più 11% sulle produzioni, che rispetto alla media europea è più del doppio. Nei primi tre mesi stiamo andando un po' verso la stessa direzione. Più
8: 5,7%, dati incoraggianti, c'è però un aspetto che preoccupa il costo crescente della bolletta energetica, una componente molto pesante dei costi di produzione. Un'acciaieria di medie dimensioni infatti consuma solo di elettricità qualcosa come 6 100.000 kilowatt all'anno, circa 100 milioni di euro di bolletta. L'industriale Nicola Riva.
2: Sì, è un costo che va ridotto, in particolar modo oltre all'energia elettrica, le grosse differenze rispetto al resto d'Europa oggi le abbiamo sul sul gas metano. Sul gas metano abbiamo delle differenze anche ingiustificate. E quanto? E anche il
1: 30%.
8: Nonostante un buon inizio anno, però, il rallentamento dell'economia non rende ottimisti gli imprenditori del settore per i prossimi mesi.
1: Si è aperto ieri a Verona Solar Expo, tredicesima edizione del Salone dedicato alle energie rinnovabili. Elena Chemello.
0: 12 padiglioni fieristici, 1230 espositori per metà provenienti dall'estero, tre giorni di mostra di prodotti ma anche di confronto sulle energie pulite e sul costruire compatibile. Solar Expo alla Fiera di Verona è questo ma nella sua giornata inaugurale è stata soprattutto teatro degli stati generali delle energie rinnovabili. Riunite insieme le 25 associazioni che rappresentano le diverse fonti pulite. Ospite il Ministro per l'Ambiente Corrado Clini, un paese come l'Italia dice deve puntare sulle rinnovabili
3: rivestono un ruolo importante per la sicurezza energetica rivestono un ruolo importante per l'ambiente perché come sapete sono emissioni zero rivestono un ruolo importante per la crescita
0: quanto agli incentivi studiati dal governo e attesi dagli operatori dice si baseranno su due punti
3: Il primo rafforzare quelle componenti all'interno delle fonti rinnovabili che possono essere più direttamente legate allo sviluppo di tecnologie nazionali. L'altro obiettivo che avevamo era quello di ridurre il peso degli incentivi delle fonti rinnovabili sul costo dell'elettricità.
0: Il momento per il settore è di stallo e di incertezza. Senza direttive, aziende privati non investono. Dal Veneto, distretto più importante del paese, si chiedono regole certe. Paola Ferroli, presidente Assoternica. Siamo in attesa di delucidazioni da parte dei ministeri, che purtroppo
8: non arrivano.
1: Sette e 56 minuti, Francesca Librandi per l'assistenza al programma, la pagina economica si ferma qui, da Luigi Massi grazie per l'ascolto e linea di nuovo a Paolo Salerno e Francesca Romana Lisei con Prima di Tutto.